0: Российский медиапроект ⁇ Строим будущее России ⁇ Строим будущее России ⁇ говорит и показывает Минстрой.
1: Уважаемые друзья, снова... Вас приветствую! Мы продолжаем наши праздничные эфиры «Строим будущее России». У нас сегодня очень интересное интервью на тему строительства и реконструкции объектов в целях экологической безопасности в условиях развития промсектора. И мы будем сегодня в онлайн выходить на связь с министром природных ресурсов и экологии Свердловской области Денисом Михайловичем Мамонтовым. Денис Михайлович, вы на связи?
2: Добрый день. Добрый день, Елена Владимировна.
1: Здравствуйте. Я очень рада вас видеть и рада, что вы нашли время поучаствовать в этом интересном проекте. У нас на сегодняшний день э, очень много вопросов обсуждалось по строительству на различных территориях, строительство различных объектов. А так как мы с вами давно уже занимаемся экологической безопасностью, а вы министр э, природных ресурсов и экологии Свердловской области и знаете лучше всех, как в Свердловской области ведется строительство специальных объектов, как работают над озеленением промышленности промсектора. Я бы хотела задать вам несколько вопросов и хотела бы, чтобы вы нам ответили на них. Ну вот озеленение промышленности – это необходимость для человека. Я знаю, что вы подготовили презентацию и готовы нам рассказать по работе Свердловской области с этим вопросом.
0: Всероссийский медиапроект «Строим будущее России».
2: Да, добрый день. Презентацию, конечно, можно включать, но прежде хотелось бы сказать два слова. Озеленение – это все-таки жизненно важная необходимость. Это прежде всего улучшение качества жизни людей, которые работают, которые соблюдают славные трудовые традиции, потому что в Средневековье области очень большой опыт, 300 лет, промышленному освоению региона и нагрузка промышленности, оказываемая на экологическую систему, велика, продолжительно, есть эффект накопленного вреда и она всегда была волнообразна. 20 век и вторая половина 20 века также не стали исключениями. Предприятия развивались от припулярного Урала и фактически до Красноуфимского района, то есть до нашей средней полосы. Это развитие затрагивала разные климатические зоны, и оно было и рудным, соответственно, развитие шахт, и металлургическое производство, обрабатывающее производство и другие. Естественно, в этом направлении, наверное, здесь уже можно включать э, слайды, пожалуйста. Естественно, я не вижу, а да, вот спасибо, уже вижу, что включены слайды. Естественно, в этом направлении для современных руководителей, которые озабочены стабильным функционированием отрасли, обочины, озабочены сохранением населения, озабочены развитием промышленности, которая происходит само по себе, очень важно соблюдать и участвовать в современных экологических трендах. При этом, если кто-то давно работает, я вот так получилось, что в 1998 году еще начинал работать в Комитете по земельным ресурсам инспектором государственного земельного контроля, это очень большой период, то все 90-е и 2000-е годы происходило распределение зон ответственности между федеральным и региональными центрами. И полномочия, направленные на выявление нарушений или осуществление контроль или какие-то экономические санкции, они потихоньку переходили от региона в сторону центра по мере становления современного законодательства, которое регулирует экологический надзор. Следует отметить, что сейчас у нас существует сочетание административно-правовых и экономических методов управления. И, естественно, это оправдано. В современных условиях, Вот про те, которые я сказал, когда органы исполнительной власти, субъектов стали терять возможности влияния административно-правовое, Свердловская область еще до рождения национального проекта или до реализации такого проекта, как «Чистый воздух», который у нас затронул 12 городов с перспективой увеличения на сейчас, на сегодняшний момент, была выбрана, на мой взгляд, в 2011 году оптимальная система, когда мы заключали с крупнейшими предприятиями, холдингами, зачастую вертикально интегрированными, у которых центры принятия решений находятся вне сезона Свердловской области, соглашения. Эти соглашения – предусматривали реализацию экологических проектов. Следующий слайд, пожалуйста. Мы всего на сегодняшний момент заключили 27 соглашений, и их реализация предусматривала то, что инвестиции, которые они делают в основное производство, они будут положительно влиять на экологическую повестку региона. Решать давно запущенные проблемы, связанные с приближением, скажем так, к нормативам, к нормативам по предельно допустимым выбросам веществ, и при этом хочется отметить, что только с 2011 по 2020 год, а фактически в Нижнем Тагиле проект у нас начался чистый воздух в 2019 году, уже по этим соглашениям удалось достигнуть таких показателей, как сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты сократился на 28%, Объем размещения отходов сократились на 24% и выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух на 29%. То есть практически мы везде видим на 30%, процентов. это, наверное, там 25-30%, процентов. это по основным направлениям удалось достигнуть хороших результатов. На выполнение природоохранных мероприятий предприятия с 2011 по 2020 год – направили значительный объем средств 43 миллиарда рублей. Нужно понять, что никакой субъект или никакой бюджет субъекта самостоятельно такие затраты передать в частные руки не может. И мы считаем, что суммарно эффект, конечно, замечательный. На сегодняшний момент, то есть часть соглашений уже закончили свое действие, у нас действует 21 соглашение, которое будет работать до 2030 года. При этом вот одно соглашение еще находится... В стадии подписания это соглашение с российскими железными дорогами. У нас для нашего региона мы являемся крупным транспортным узлом с большой перевалкой грузов, и э, данный вид деятельности тоже для нас э, важен, и важно развивать экологический э, э, экологический транспорт. В целом за 2021-2022 годы у нас на выполнение природоохранных мероприятий, уже когда заработал национальный проект, когда заработал региональный проект, также было направлено 14 миллиардов рублей. Следующий слайд, пожалуйста. Я коротко остановлюсь на некоторых позитивных примерах. Хотелось бы отметить опыт акционерного общества Евразен-ТНК. Для снижения негативного воздействия на экологию они модернизировали коксохимическое производство, наладили процесс герметической отгрузки сырого бензола в цистерны, Убирали коксовый газ, который стал использоваться в качестве топлива. При этом также у нас, в том числе благодаря мерам общего налогового стимулирования, была введена в эксплуатацию самая современная в настоящий момент в Европе доменная печь, инвестиции в которую составили 12 миллиардов рублей. При этом надо отметить, что из этих 12 миллиардов рублей только на комплексную систему очистки газов было потрачено 760 миллионов рублей. Предприятие, начиная с 2011 года, продолжает работы по ремонту и модернизации пыли газоочистного оборудования. И при этом, наверное, там слышали многие коллеги о том, что в рамках реализации проекта «Чистый воздух» они взяли обязательство снизить выбросы на 20% к 2026 году но нужно отметить что уже к двадцатому они на 30 снизили так, так что мы можем предполагать что с 2010 года в два раза и в раз у нас уменьшит выбросы в атмосферу и это наверное конечно будет самым большим за десятилетие наверное или там за 20 лет прошедшего времени вкладом в экологию свердловской области Также у нас в конце 2022 года были с опережением уже по национальному проекту «Чистый воздух» введены градильные охлаждения коксового газа, при этом газ, который уходит, так же как и вода, они потом идут в рециклинг, то есть используются в производственных циклах предприятия, то есть, ну, на мой взгляд, куда чем более как современный тренд для того, чтобы перейти в конечном счете к нулевым отходам. Следующее предприятие – «Светогор». На предприятии ведутся работы по реконструкции металлургического производства, вводятся очистные сооружения, карьерных подотвальных водах на Волковском роднике, при рекультивации нарушенных земель также проводим работы, и мы их наблюдаем, и по соглашению они нам обязательно отчитываются, также по таркетированию нанесения строительных растворов в карьерные выемки шимурского месторождения. В результате этих мероприятий э, ликвидирован сброс подотвальных вод и уменьшено образование подотвальных вод э, в целом на 22 тысячи кубических метров, а также уменьшилось на 280 тонн шлака на объекте размещения отходов. Э, не все там еще проблемы решены. В данном предприятии, но у нас есть дорожная карта и губернатор ежегодно отсматривает отчет по реализации этим предприятиям, их мероприятий и конечно мы этот экологический эффект обязательно будем подсвечивать и я думаю достигнем. Во всяком случае заявления такие. Ревтинская ГРЭС. На Ревтинской ГРЭС активно развивается программа. Следующий слайд, пожалуйста. Не вижу коллеги. Да, спасибо. На Рифтинской ГРЭС активно развивается программа повышения объемов золо-шлаковых отходов. Честно говоря, в советское время это была вообще проблема нонсенс для этой электростанции, то есть было невозможно дышать. Там, где была жилая застройка, люди испытывали большие неудобства, назовем так мягко, это пылевые бури были, которые уносили золу. И сейчас система, которая построена, позволяет поставлять золу у нос, она так и называется, для производства строительных материалов. зала используется до 30% в массе цемента, который производится. Также она используется в производстве, ну, как я уже сказал, строительных материалов. По сути дела является инертным материалом, который заполняет много. И мы видим и даже готовы посчитать с коллегами суммарный экологический эффект в части снижения объемов выброса углекислого газа на одну тонну по сравнению с традиционным способом производства строительных материалов. Кого заинтересует, мы потом эти цифры, конечно, подадим. Первоуральский новотрубный завод. Мы специально берем разные объекты, они как географически разбросаны по Свердловской области. Соответственно, Нижний Тегил больше в центре, Святогор по севернее, Рефтинская это такая тоже центральная западная часть, Первоуральский это уже ближе к югу. И другое производство, производство труб. Так вот, там в 2020 году был также запущен комплекс очистных сооружений «Генезис», предназначенный для создания чистого оборотного трубопрокатного цеха и снижения воздействия на окружающую среду. Инвестиции составили 520 миллионов рублей, вода проходит многоуровневую очистку, и все вредные вещества, естественно, возвращаются обратно в производство. Сброс промышленных стоков предприятия сократился на 30%, и 33 тысячи кубических метров воды в сутки очищается и запускается обратно в производство. Сам был на этом предприятии, очень понравилось, рекомендую посмотреть, очень хороший пример. Следующий слайд, пожалуйста. Не могу не сказать про утилизацию объектов коммунальных отходов. Мы реализуем программу, собственно говоря, делаем это так, как это делает вся страна. У нас в общей сложности планируется реконструировать 14 мусоросортировочных комплексов и два объекта утилизации отходов с производством РДФ-материала. Сейчас у нас такие объекты, как Нижний Тагил мощностью 185 тысяч тонн в год и Краснотуринский мощностью 129 тысяч тонн в год, в принципе, уже близко к вводу. В 2024 году мы ждем запуска этих предприятий. Там мы предусмотрели участок компостирования органического отсева ТКО. От и здесь мы реализуем все то, что записано в стратегии и по факту, конечно, отработаем. Краснотуринский у нас мусорсортировочный комплекс введен в эксплуатацию. Там единственный у нас комплекс по компостированию пока создан на 90%. После его ввода экологический эффект, конечно, станет гораздо более масштабным. Еще один проект, здесь уже не столько, конечно, строительство, сколько благоустройство или сколько освоение природной территории. У нас есть уникальный объект, это Шарташский лесной парк вместе с озером Шартаж. Собственно говоря, озеро Шарташ, это, естественно, Наши жемчужины Екатеринбурга, озеру, которому миллион лет в результате тектонического разлома образовалось, и мы в настоящий момент реализуем проект с разной степенью интенсивности, с разной степенью вовлеченности людей, кто-то нас за это ругает, кто-то за это хвалит, но тем не менее мы пытаемся эту территорию сделать более благоустроенной, при этом привлекая такие истории, как Формирование современного мастер-плана, общественное обсуждение тех объектов, которые там составятся, которые там состоятся, извините, пожалуйста. И в то же время там считаем, что необходимо реализовать некие сценарии отдыха горожан, при котором занятия спортом и экологические прогулки будут способствовать повышению экологического сознания. Поэтому... И современная мусоросортировка на слайде представлена. Следующий слайд, пожалуйста, включите. И спортивные площадки, и сохранение древостоя, и сохранение, а также освоение непосредственно ландшафтного массива, они предусмотрены. Ну и тем не менее, а у нас там есть такие интересные объекты, как каменоломник, каменная чаша, лодочная, пристань непосредственно сам парк, он проходимый со всех сторон, там и люди живут. И в проекте, кроме этого, не только освоение прилегающей территории, чтобы там, не знаю, там люди деньги зарабатывали или чтобы там гуляли люди, у нас еще в проекте стоит очистка самого озера. Мы предполагаем привлечь федеральные деньги, будем заявку формировать, и региональные свои будем вкладывать, по очистке иловых отложений, потому что есть э, экологические исследования, которые предусматривают о том, что озеро будет деградировать, Сапропель в нем огранизуется для того, чтобы со временем, это со временем прям в далеком, большом будущем, оно не превратилось в болото, в том числе и работы по э, удалению ила также в этом озере будем проводить. В целом, э, хочется что отметить, я заканчиваю свой доклад, э, надеюсь, что мне Удалось прежде всего с точки зрения экологии и нормального проживания людей необходимо собладать баланс экологических и экономических интересов. Людям нужно работать, места работы должны присутствовать и мы в одной части не можем отказаться от того промышленного наследия, которое имеем. Может быть даже в этом и нет смысла его отказывать, его надо развивать, но делать это развитие таким образом, чтобы граждане и люди прямо стратегически вперед на десятилетия видели, что качество, качество их окружающей среды, качество воздуха, качество воды или ресурсы, которые используются, они будут использоваться не только во благо или там для того, чтобы создавать добавленную стоимость, но и обеспечивать проживание людей, которые там работают на высоком современном уровне с точки зрения экологии, комфорта, ну и эстетики тоже. Я свой доклад закончил, готов отвечать на вопросы.
1: Вопросов, видимо, не будет, потому что вы рассказали все. Уважаемый Денис Михайлович, в полном объеме. Я, уважаемые коллеги, друзья, слушатели, пользователи, все, кто нас видит, смотрит и отмечает День строителя, хочу напомнить, что с вами был министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Михайлович Мамонтов. Я Юлия Корнеева. Мы поздравляем вас с Днем строителя. А все, что вы слышали, это уникальные проекты, вот такие, вот такой интересный взгляд на строительство с точки зрения экологической безопасности. Большое вам спасибо. Всего доброго. Хорошо. Всех еще
2: раз с Днем строителя. Я вас поздравляю, желаю всем строителям уникальных проектов, пусть все, что они строят, оглянувшись назад, они посмотрели, порадовались, им было за это не стыдно. Успехов!
1: До свидания! Запись данной передачи вы
0: сможете посмотреть в любое удобное время на сайте цифрового оператора медиапроекта платформы «Курсон» в разделе «Вебинары». А мы продолжаем прямую трансляцию. Подарок зрителям проекта от цифрового партнера онлайн-платформы Курсон. Бесплатный курс «Секреты мотивации. 15 способов удержать ценного сотрудника». Как мотивировать сотрудников, вдохновлять и адаптировать команду, а также при необходимости безболезненно увольнять персонал. Забрать подарок вы можете по QR-коду или на сайте строители-россии.рф в разделе «Зрителям проекта». Всероссийский медиапроект «Строим будущее России».
2: Акционерное общество «Центр Энергопроект». Уже 16 лет ваш надежный партнер. Проектирование, строительство, инжиниринг. Согласование технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения города Москвы и Московской области. Проектирование и ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия. Контакты. Акционерное общество «Центр Энергопроект». Сайт. Центрэнергопроект.рф
0: Институт повышения квалификации «Технопрогресс» лидер в области профессионального обучения и дополнительного образования. Сегодня нам доверяют более 10 тысяч компаний в России и за рубежом. Наши программы эффективны, наглядны и доступны слушателям независимо от уровня их подготовки и местонахождения. «Технопрогресс» – высокие стандарты образования. Саморегулируемая организация «Альянс строителей» – одна из крупнейших СРО города Москвы. 14 лет работает для повышения качества строительства. «Альянс строителей» объединяет более 800 строительных компаний, и главной задачей является отстаивание и защита интересов своих членов. Благодаря нашей поддержке они оказывают услуги на должном и высоком уровне. Построим будущее России вместе!